0: Philippe, à nous deux, je, je l'ai dit, tu es diacre au sein de l'Église protestante de Genève, mais tu n'as pas toujours été un homme de foi et ton parcours de vie est plutôt original. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tu as été en effet au service des marchands du Temple, tu étais responsable de création et tu travaillais pour une agence de publicité et de marketing. Puis tu rencontres la foi chrétienne, tu embrasses un ministère qui t'amène à accompagner les requérants d'asile déboutés, les détenus incarcérés à Chandelon, la communauté rome. Et tu es actif aujourd'hui comme célébrant dans des EMS et comme aumônier. La première question qui vient à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi cette première moitié de vie consacrée à la publicité Quel jeune homme est-ce que tu étais Quelle appétence particulière tu avais pour un secteur d'activité comme le marketing, soit pas vraiment le premier auquel on pense quand il est question de sens et d'épanouissement personnel
1: Bon, c'est une question assez complexe. Mais disons, euh, je pense que depuis toujours, euh, au fond, comme tout le monde, j'ai cherché la vie ce qui est le plus vivant, euh, le plus stimulant. Et donc, euh, je pense que j'ai une sensibilité profondément créative quand même. Et que c'est ce qui m'a intéressé dans l'économie, parce qu'il faut faire attention à toutes les caricatures. On est quand même dans une époque qui, qui diabolise aussi beaucoup, au-delà... Au de des fêtes, je veux dire, le, le, le fait d'avoir une entreprise, de créer quelque chose, de, de faire des affaires. Et, et l'économie, c'est quand même le cœur de l'action humaine, je veux dire, là où on, on fait des échanges, où euh, on ne peut pas vivre sans, hein, sans, sans y mettre d'étiquettes péjoratives. Donc ça, ça m'a intéressé. Ça, c'est par rapport à mes études euh, en HEC. Mais ensuite, Très vite, précisément, j'ai tout de suite compris que le, ce après quoi on court normalement, le pouvoir, etc. n'était pas trop ma tasse de thé. Mais en revanche, la capacité de communiquer. Parce que quand même, fondamentalement, de nouveau, la pub, c'est quand même euh, une certaine attention portée à la capacité de communiquer.
0: C'est ce genre de choses que tu retiens de, de toutes ces années dédiées à l'art de la réclame La, la communication, la
1: créativité euh... <rire> non, bon, c'est vrai que c'est... Passer de la pub euh, à l'église, ça, ça fait évidemment mm -hmm. penser au, au, au titre du, du bouquin de Jacques Séguéla, le grand publicitaire français, qui disait « Ne dites pas à ma mère que je suis créatif en agence de pub, elle me croyait pianiste, euh, pianiste dans un bordel ouais. ». Donc c'est vrai que ça fait un peu caricature, disons, de passer de la prostitution euh, à la sainteté. Mais non, mais de nouveau, je veux dire, au-delà de peut-être sa réputation, etc., qu'on serait prêt à faire vendre et acheter n'importe quoi, il y a quand même dans le cœur de ce métier-là euh, de vrais talents et un vrai savoir-faire, disons, une vraie attention sur comment euh, entrer en relation au sens large et, 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 et comment euh, faire passer des choses. Le problème, c'est ce les dérives, c'est-à-dire... Euh, je prends cet exemple un peu bête, mais j'entends euh, dans un village en Suisse allemande, je ne citerai pas les marques, il euh, y a une grand-mère qui sait très bien faire les biscuits, ça se sait dans le village, elle se met à en faire un peu plus, on en vend un peu alentour, très bien, puis on se dit, bah, ce serait chouette peut-être de faire connaître, donc on va faire des affiches, etc. Bon, jusque-là, tout va bien et personne. la pub est quelque chose de noble qui sert l'activité humaine. Le problème, c'est quand... On inverse totalement le processus et qu'on décide à l'avance combien de profits on veut faire l'année prochaine et qu'on est prêt à inventer n'importe quel produit, à le faire n'importe comment, en respectant rien, pour atteindre ses objectifs. Mmh. Là, on marche sur la tête. Et effectivement, ben, de nombreuses activités humaines souffrent de ça, c'est clair. Et est-ce que, est que tu
0: pourrais nous décrire le moment où tout a basculé pour toi Je crois que c'était en 2003
1: Disons que, sous un certain angle, c'est d'une banalité assez euh, considérable, hein, comme on se le disait tout à l'heure. Enfin, je ne suis pas tombé d'une falaise ou euh, sauté d'un avion sans parachute. <rire> Simplement, euh, je dirais, effectivement, il y a eu, après plus de 20 ans passés dans, dans ce secteur, une certaine usure par rapport à un certain cynisme euh, qui gagnait de plus en plus... Euh, commercialement parlant. Et puis d'autre part, sur le plan privé, ben, voilà, euh, des secousses que malheureusement beaucoup de gens vivent, hein, qui sont liées autour d'un divorce, etc. Disons, on ne sait pas. Les êtres humains sont un peu comme des pierres. Euh, on les regarde dans l'extérieur. On ne connaît pas leur intimité. On a tous des lignes de faille, des points sensibles euh, où il ne faut pas trop venir nous chercher parce que ça va rompre certains de nos équilibres intimes. Et donc, il n'y a, a pas de hit-parade dans, dans, dans le mal ou dans, dans les secousses. On, on peut être très profondément affecté par quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, sont parfaitement banales, et on ne voit pas où est le problème. Euh, voilà. Et dans mon cas, euh, disons en termes techniques, voilà, ça m'a fait entrer, euh, c'est la crise de la quarantaine, ça, de nouveau, hein, ça paraît un peu banal, mais ça peut être très réel. Et à ce moment-là, se sont ouverts des chemins que je n'attendais absolument pas. Disons, il faut être clair par rapport à ça.
0: C'est là où se situe l'originalité or, dans, dans ce parcours, parce qu'effectivement, euh, on, on traverse tous quantité d'épreuves euh, assez, assez communes. Euh, on n'en tire pas tous le, le, le même genre d'enseignement. De, est est D'ailleurs, est-ce que tu as senti, toi, tout de suite, que cette conversion religieuse, ça devait s'accompagner d'une reconversion professionnelle Après tout, tu aurais pu vivre ta foi à titre privé, tout en continuant à exercer un métier profane
1: alors absolument, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Parce que quand on dit conversion religieuse, on a l'impression qu'on va frapper un portail un peu rouillé <rire> en disant « je viens me convertir ». Ce n'est pas du tout comme ça. Je crois que la dynamique profonde, et là ça a à voir avec le sujet de la résilience, c'est de s'être trouvé, rejoint à sa propre surprise dans une profondeur souffrante où on se trouve dans un certain type de deuil au sens large. Et euh, dans mon cas, et sans effets spéciaux et sans entendre de voix du ciel, euh, etc., c'est à la rencontre, en le lisant, comme tout le monde peut le faire aujourd'hui, hein, dans une Bible normale, euh, à la lecture des évangiles, la rencontre de la parole du Christ que je n'avais jamais, disons, vraiment reçue comme adulte consentant, sans qu'on me fasse violence avec, etc., euh, qui s'est passé, un phénomène absolument inexplicable et tant mieux, mais disons, la parole du Christ m'a rejoint jusqu'au plus profond de mon être et j'ai su intuitivement que quelque chose se passait, me, me, me redynamisait euh, autrement sur des chemins tout à fait imprévisibles. Mais tout ça, c'est comme une graine. Je veux dire, on regarde la graine, on ne voit pas encore l'arbre que ça va donner. Mais on sent bien qu'il s'est passé quelque chose, oui.
0: Mmh. Est-ce qu'il a été clair pour toi dès le départ que tu voulais vivre ta foi en allant à la rencontre de populations très éprouvés, de populations qui vivent des situations qu'on pourrait qualifier de, de traumatiques.
1: Oui, euh, de fait, oui, ça, ça fait partie d'un appel reçu, pour être très terre à terre. Hein. Ce n'est pas parce que je, je, je ne vivais pas une vie de foi, que je n'avais aucun contact avec ça, comme beaucoup de personnes qui sont sincères. Euh, ma première union avait été bénie à l'église, mes deux premiers enfants baptisés, enfin, troisième aussi. Mais, et et euh, euh, tout ça était sincère, mais j'avais l'impression que, que je ne vivais pas forcément ce dont il était question. Vous voyez je veux dire, c'est comme une sorte de, de désir, mais qui n'est pas vécu. Et quand euh, ce, 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 cette crise personnelle m'est arrivée, ben au fond, je suis allé retourner, je suis retourné voir euh, le seul pasteur que je connaissais, celui que j'avais vu trois fois, pour ainsi dire, dans ma vie, et, mais qui m'avait marqué parce que dans sa bouche, il y a quelque chose qui sonnait vrai. C'était pas un discours plaqué incarné. Et donc, je suis retourné le voir et en substance, je m'en souviens, hein, en toute humilité, mais je m'en souviens parce que je ne comprenais même pas ce que je lui disais au fond. Je lui dis, voilà, euh, bon, extérieurement, j'ai encore euh, ceci, tout ce qu'on veut, mais intérieurement, je suis nettoyé. Je veux dire, il n'y a plus rien, mais cette parole me, me parle avec une grande force et je sens que mon avenir est de descendre sur la brèche entre la vie et la mort, de, de servir cette parole-là où on a besoin de revenir à la vie. Et je peux mmh. dire que cette intuition profonde ou peut-être cette prière est exaucée parce que ça reste à ce jour mon lieu de travail essentiel, c'est cette brèche là où on a besoin de revenir à la vie.
0: Nous sommes le vendredi 26 janvier, il est bientôt midi et demi, vous écoutez Midi Bascule et on cause aujourd'hui d'un thème qui vous est inconnu uniquement si vous avez passé les 20 dernières années séquestré dans une cave par un émule de Joseph Fritzl. la résilience. Nous venons d'entendre un titre de Led Zeppelin, In My Time of Dying, qui est, Philippe Rohr, ton choix musical. Qu'est-ce qui, qu qui te
1: parle dans cette chanson alors en fait, je remercie d'avoir pu faire ce choix musical parce qu'il me rappelle à moi-même un décodage que je reçois aujourd'hui. C'est une chanson de Led Zeppelin qui est un de mes groupes de rock très chers euh, que j'écoutais donc dès l'adolescence. Et euh, mais sans avoir jamais vraiment bien pu comprendre les chansons, parce que ce n'est pas tout à fait comme aujourd'hui où on avait tout d'un clic et puis voilà. Et donc, vu qu'il prononce d'une manière un peu spéciale, notre cher Robert Plant, euh, en fait, c'est une chanson qui est totalement enracinée dans la foi en Christ où il dit un nombre de fois pas possible « Oh my Jesus ». Et c'est un blues qui date de 1927, qui a été repris par Bob Dylan en 1961 et qui est devenu cette chanson incroyable. Et de fait, je vous invite à aller sur Internet et à lire toutes les paroles de In My Time of Dying de Led Zeppelin. C'est tout simplement euh, le combat spirituel d'un agonisant. Donc on, on est absolument dans le, dans, dans le sujet. Voilà. Quand je l'écoutais à dos, je ne pouvais pas deviner qu'un jour, je le verrais sous cet angle-là. Et pour justement,
0: pour prolonger cette idée-là, euh, je l'ai rappelé au début, tu, tu as travaillé et tu travailles encore avec des personnes qui sont en souffrance euh, avec des, des requérants déboutés, des, des prisonniers, des, des personnes incarcérées et aussi avec des personnes âgées, des résidents en, en EMS. Euh, et on pourrait se demander si euh, tout ne se résume pas en fait à une question de, de perte et de dépossession euh, du côté des, des, des personnes que tu as pu côtoyer dans ton, euh, dans ton ministère, que ce soit la perte de liberté, la perte de perspective d'avenir, d'autonomie, de santé et finalement la, la perspective de perdre la vie euh, qui est évidemment un, un, un horizon euh, qui peut être anxiogène pour, euh, pour des, des résidents en EMS. Euh, Est-ce que c'est bien là le,
1: le, le cœur de ton projet d'accompagnement, Philippe Alors, je ne sais pas si c'était un projet au départ. Je crois que je me suis retrouvé moi-même, comme je l'ai dit avant, rejoint et conduit sur cette brèche-là, sur ce type de présence-là surtout, mais en même temps, des gens souffrants et des gens dans ce genre de questionnement, il y en a aussi plein les rues, et ce n'est pas parce que c'est peut-être moins lisible, mais je veux dire, ça ne se résume pas à ces personnes-là. Mais il est vrai que dans ce type de lieu, voilà des humains qui font l'expérience de tout ce dont on n'a pas envie, de tout ce dont on a peur, de tout ce qu'on rejette, de toutes ces forces, je veux dire avoir perdu des facultés, avoir perdu des forces, avoir perdu une famille, avoir perdu euh, un passeport, avoir, etc., un avenir, des rêves, un idéal, etc. etc. Donc oui, c'est rigoureusement juste. Je pense que c'est une expérience très profonde de dépossession. Et alors, au fond, nous sommes conduits de gré ou de force à retrouver la connexion avec notre vérité humaine profonde qui est la vulnérabilité. Exactement l'inverse de ce que tous les discours ambiants nous disent-ils euh, à longueur de journée, n'est-ce pas Est-ce que tu, tu as eu
0: euh, le, le sentiment de pouvoir parfois jouer auprès de ces personnes euh, le, le rôle de
1: ce qu'on appelle tuteur de résilience J'aurais envie de dire, j'espère pas. <rire> Pourquoi Parce que précisément, la fonction qui est la mienne, la place, le, le point de vue au sens propre qui est le mien. C'est surtout pas, euh, disons, s'appuyer sur moi ou etc., mais c'est que nous puissions nous tourner ensemble et nous appuyer ensemble, parce que je n'en ai pas moins besoin, vers cette dynamique de, de relèvement, de vie qui nous conduit totalement au-delà, qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est toujours qu'un mot, mais la réalité spirituelle qui y a derrière, la réalité même cosmique, on peut le dire, hein, qui est derrière, voilà. Ce qui fait que, que le vivant nous entoure et qu'on en fait partie. Alors c'est là qu'on va chercher ressources, réconciliation, appui, cheminement, mais surtout, j'ai envie de dire, donc, surtout pas sur moi. <rire> J'ai envie de te, te, te
0: poser maintenant une, 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 une véritable question d'athée ou de mécréant, hein, comme, comme tu voudras. Euh, selon toi, est-ce que la foi est un élément protecteur Est-ce est que ce serait une, so une, une sorte de levier qui permettrait d'accéder plus facilement à une dynamique résiliente Est-ce que, par exemple, croire t'a aidé lorsque tu as traversé un burn-out assez sévère
1: Alors là aussi, il y a des tas de facettes. Euh, je dirais, en tout cas... La foi ne rend rien plus facile. La foi, ça, ça me revient, il y a une BD d'Astérix où il y a une potion spéciale et puis on peut mettre les mains dans l'huile où on fait les frites et puis on sent rien, C'est évidemment, rien à voir avec ça. Le sens profond de la foi, c'est confiance. Mais confiance en quoi Donc justement, confiance en cette ressource-là tellement profonde, tellement insaisissable, mais réelle. Et évidemment, on a peur. Et si on veut parler, il y a cette scène, toujours pour rester, disons, dans la culture populaire, il y a cette scène, je ne sais pas si c'est le premier Indiana Jones ça c'est connu, où tout à la fin, il arrive au Graal, là, etc. Et il reste un dernier ravin et ça paraît totalement infranchissable. Et il lui vient cette espèce d'idée incroyable. Il, il met un pied dans le vide et au fur et à mesure qu'il fait des pas dans le vide, une passerelle se révèle. Elle était là, mais on ne pouvait pas la voir. Et... Je ne sais pas si vous connaissez cette scène. Et plus, plus il avance, ben, il va franchir ce gouffre euh, par un chemin de confiance. Voilà. Mais la foi, c'est aussi un chemin de discernement. Ce n'est pas un chemin qui invite « jette-toi par la fenêtre, puis tout ira bien ». Ce n'est pas ça non plus, n'est-ce pas on, on, on a affaire avec des, des choses subtiles. En revanche, parce que souvent, bien sûr, ben, dans les cultes, en EMS ou ailleurs... Euh, je m'adresse à, à des gens, disons, qui partagent ce, ce, ce chemin de, de confiance. On aimerait progresser, être plus confiant. Eh hein? bien, des fois, bien sûr, ça rend les choses plus difficiles. Si vous êtes sincèrement très croyant que vous avez déjà vécu des belles choses dans, dans, dans la foi, que vous avez peut-être même donné un peu de vous-même pour les autres, enfin, vécu des choses qui semblent assez saines et justes et que tout d'un coup une catastrophe inimaginable vient vous frapper, là, la foi pourrait même, dans un moment, rendre les choses encore plus difficiles, parce que vous êtes révolté non seulement, disons, contre euh, la vie, parce que voilà, mais contre celui en qui vous avez mis toute votre confiance. Et donc ce chemin de traversée... Euh, je dirais, personne n'y échappe. Souvenons-nous simplement que le Christ sur la croix, il ne rebondit pas, il meurt. Et c'est dans la mort que vient se donner cet, cet au-delà inimaginable dont on parle, n'est-ce pas donc, donc on n'échappe pas à la souffrance, on n'échappe pas aux épreuves. Revenons-en
0: justement à, à, à ce côté individuel, cette manière individuelle de traverser des épreuves. Euh, L'un des problèmes de la résilience dans le domaine psychologique, c'est qu'elle fait principalement reposer sur les épaules de l'individu la restauration d'un équilibre mis à mal à la suite d'un traumatisme. J'ai donc demandé à Joël Maillard, euh, dont le spectacle Résilience mon cul est d'ailleurs un seul en scène, si on pouvait faire un lien avec l'individualisme contemporain et s'il voyait par exemple l'hédonisme du développement personnel comme comme une sorte de fatalité écoutons son avis sur la question
2: oh non j'essaie de pas penser en termes de fatalité c'est trop désespérant et le désespoir bah, c'est pas bon pour la santé donc j'évite et si je pense qu'il y a une issue euh, et qu'elle est à chercher du côté d'un hédonisme mais plutôt frugal euh, ce que je veux dire c'est que le développement personnel bah, c'est une option euh, possible dans un monde de confort et de relative opulence bon parce que déjà, ce n'est pas gratuit. Et, et puis, il faut quand même avoir une certaine disponibilité d'esprit pour, pour ouvrir un livre de pensée positive. Déjà, il faut l'avoir acheté, ou bien qu'on nous l'ait offert et qu'on ne l'ait pas acheté. Bon. C'est des livres qui sont inutiles à, à, à beaucoup de gens sur Terre qui ont des problèmes, justement parce que leurs problèmes sont, sont beaucoup trop graves pour qu'ils se mettent à, à lire ou à écouter ce type de littérature. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans un monde encore plus difficilement habitable, eh bien, euh, la dissonance cognitive entre notre désir individuel de bonheur ou de bien-être et notre désir collectif de garder la planète habitable à tout prix, eh bien, cette dissonance-là, elle, elle, elle devra euh, s'amoindrir. Et, et quand on sera capable d'adapter nos actes à nos prises de conscience, eh bien, peut-être qu'on pourra parler de résilience collective, quoi que résilience signifie exactement. Hein, quand on sera collectivement et individuellement prêt à payer le prix à payer pour que la planète reste habitable. Ouais. Quand on sera sociétalement prêt à accepter certaines normes, en termes de déplacement ou de consommation par exemple, qu'aujourd'hui on jugerait mais totalement liberticide. Et donc quand il y a des gens, des responsables politiques, qui seront prêts à les imposer euh, ces normes. Ce qui évidemment est un peu compliqué en démocratie, puisque ben, électoralement c'est c'est pas un, un très bon plan. Mais bon, mettons qu'on puisse y arriver, là, oui, peut-être bien que les coachs en pensée positive, dans cette réalité-là, auront perdu un peu de leur part de marché. Retour en studio,
0: Candice, Philippe, mmh. euh, vous, êtes, euh, vous êtes client, la pensée positive, le développement personnel
2: Moi, je suis plus sur euh, ce qui est euh, le yoga, euh, la méditation, c'est un peu des choses que j'ai testées, comment euh, on relie le corps à l'esprit et comment on peut avoir une influence euh, juste en respirant, en fait, sur notre mental après, euh, j'ai essayé de lire, enfin, lire des livres. Non, ça ne marche pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnes en face et m'expliquent. Et puis, j'ai besoin de pratiquer.
1: Alors, moi, je dirais non. Euh, mais essentiellement parce que vouloir plaquer tout le temps, systématiquement, du positif comme, comme, comme une injonction supplémentaire. C'est-à-dire, euh, non seulement il t'arrive une catastrophe, mais en plus, euh, il faut sourire. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui n'écoute pas, qui n'accueille pas la réalité de ce qu'un humain peut vivre. Mais je trouve qu'il y a... Dans ce que nous a raconté, qu'on dise dans sa chronique, il y a là une clé qui est déjà donnée. C'est-à-dire, non, il y a des choses, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les résoudre. On n'a pas la capacité soi-même. Mais à la fin, tu as conclu en disant, ben, j'accepte de ne pas être résilient. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, C'est-à-dire, c'est ce chemin de consentement qui permet d'aller plus loin, au fond. Aux trois
0: quarts de son spectacle, Joël Maillard entonne une chanson qui vante les mérites de, de l'euthanasie, enfin de l'incitation financière à l'euthanasie volontaire. Après quoi, il fait un parallèle entre l'habitude de parquer jadis les enfants débiles dans les tables avec les bêtes et l'habitude contemporaine de parquer nos gosses devant des écrans, ce qui risque fort de, de lobotomiser cette, cette belle jeunesse.
2: Et je lui avais demandé quelle morale euh, il, en, il en tirait. Alors, je précise que la chanson vante en réalité l'idée d'une incitation financière au départ volontaire. Donc j'insiste, hein, volontaire, passé à un certain âge. Certain âge qui n'est pas précisé dans la chanson, mais bon. Et alors, la morale de cette comparaison, ben, c'est qu'il est très difficile de faire des prédictions sur les normes éthiques du futur. Voilà. Longtemps, par exemple, personne ne, ne pensait qu'un jour, euh, il serait considéré comme immoral d'avoir des esclaves. Et sinon, ben, l'autre morale que je tire de ça, même si j'essaie d'écarter le désespoir de ma pensée, c'est qu'on est quand même assez mal barré, quoi. Parce qu'on fait des choses dont on sait pertinemment qu'elles nous nuisent, ou qu'elles nuisent à nos proches, ou ou qu'elle nuise à la survie de notre espèce. Et je ne suis pas biologiste, mais il me semble qu'en termes d'évolution, c'est quand même pas terrible.
0: Euh, Philippe, de, de but en blanc, après, après ce qu'on vient d'entendre, est-ce euh, que tu ne penses pas que notre époque fait un tel usage de la notion de résilience euh, parce qu'elle fait tout euh, pour désespérer la jeunesse, pour laminer les travailleurs, pour saccager le biotope de l'espèce En gros, les systèmes débloquent, alors autant que chacun lèche ses plaies dans son coin, histoire qu'on puisse collectivement sombrer, mais en ayant la banane.
1: <rire> Je trouve que les deux interventions qu'on vient d'entendre... Joël Maillard à l'instant et puis notre ami anthropologue, euh, montrent quelque chose de très précieux. L'anthropologue a utilisé ce, ces, ces mots absolument géniaux de, de précision. Il parle de gouvernance criminelle. Et au fond, dans ce qui m'est donné d'accompagner moi, qui est plutôt une micro-réalité, je veux dire, c'est ce qui se passe au plus profond du cœur, ce pas des phénomènes de masse, eh bien, évidemment qu'on euh, a tous euh, une certaine part de gouvernance criminelle. Je veux dire par là qu'il y a certains de nos comportements qu'on n'est pas prêt à regarder en face, on n'est pas prêt à reconnaître certaines choses. Donc tout le mal collectif s'enracine. C'est une somme de micros ou plus grands mots euh, qui passent par moi aussi, je veux dire. Ce n'est pas seulement les autres. Et je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé dans cette émission qui est absolument essentiel. Quoi qu'il est induit par l'anthropologue sur la Nouvelle Orléans, c'est le besoin d'un changement radical. Ça veut dire la résilience comme la résurrection, <rire> c'est pas un retour comme avant puis on continue comme en 40. Je veux dire, ça induit un changement profond ou pour le moins un désir de changement profond. Puis après, ben, peut-être la résilience, c'est le chemin d'une vie entière. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire que quand on est face à des situations de crise, on va retrouver la radicalité de la question pour chacun de nous et donc pour la société. Est-ce que je choisis un chemin porteur de mort ou porteur de vie Face à un accident grave, je peux être tellement en colère que je décide que je vais aller buter tout le monde. Bon. Ou, par miracle, c'est le cas de dire, il peut se passer des choses qui bougent et qui donnent plutôt envie, à l'inverse, d'aller se mettre au service et d'être plutôt un facteur de paix, euh, voilà. Mais tout ça est personnel au départ, je crois que c'est très important qu'on qu le comprenne bien, ce n'est pas que des phénomènes de masse. Comme, euh, comme, comme tu es un
0: homme de foi, je ne peux pas ne pas te demander ce que tu aurais à suggérer comme réforme concernant l'institution que tu représentes. On a là, on a là un véritable cas d'école. Au vu des scandales récents et passés qui ont secoué l'Église, euh, s'agissant d'abus sexuels ou d'emprise sur des personnes incapables de discernement, il semble évident qu'on ne peut pas se contenter d'exiger des victimes qu'elles fassent preuve de résilience et de la justice des hommes qu'elles condamnent les coupables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan institutionnel pour prévenir
1: de telles dérives Alors. C'est parfaitement en lien avec ce qu'on vient d'évoquer avant. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la source de toute résilience, ce n'est pas parce que cette, cette réalité spirituelle-là existe et qu'elle reste incorrompue que nous, dans notre réalité humaine, euh, parce qu'on a envie de s'y abreuver, on va tout d'un coup... Euh, devenir exempt de toute erreur, voire de tout mal. Et Dieu sait si, enfin tout le monde le sait et qui nous écoute, euh, qu'est-ce qu'on a pu commettre comme abomination au nom du Christ, au nom de l'Église, etc., euh, dans différentes géographies et, et périodes de l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette au niveau institutionnel. Ce dont on a besoin, c'est de ce changement intime, profond, de retour à la source, techniquement parlant, hein, dans la vie spirituelle, on pourrait appeler ça la purification du cœur. Dire... Mais c'est tout à fait lié à la chronique humoristique que nous a fait Candice. Ça veut dire le fait de reconnaître mes limites, de reconnaître aussi mes erreurs et celles des autres, etc. Et, et je crois il y a un point très précis qui différencie totalement la résilience dans son sens spirituel. Donc on pourrait aussi dire résurrection, hein, ça veut dire relèvement. Euh, c'est que c'est tout le contraire d'une sorte d'héroïsme à l'envers, comme on l'a déjà évoqué, hein, de dire donc, non seulement il à une horreur, mais en plus tu vas être un héros. Donc ça, ça, ça me met encore une pression supplémentaire. La parole centrale révélée par le Christ par rapport à ça, qui n'est certainement pas la plus populaire, c'est quand il dit « de moi-même, je ne peux pas une seule chose ». Donc, c'est entrer dans une dynamique du vivant, mais pas parce que je suis plus malin, pas parce que je suis puissant, pas parce que je suis capable, parce que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est se laisser conduire sur un chemin qui porte la vie et qui me dépasse totalement. Et ça, ça échappe aux prises de pouvoir. Donc, l'institution, malheureusement, elle, elle fait le mal, oui, hein, quand elle veut s'en saisir, quand, quand elle se croit puissante, quand elle se croit par elles-mêmes intelligentes. Autrement dit, quand elles perdent toute humilité et on entend très rarement quelques institution que ce soit faire acte d'humilité, les églises peut-être encore moins que toutes les autres, c'est-à-dire un vrai repentir sincère en disant, euh, là, on a été complètement à côté, mais que ce soit vécu, je veux dire, c'est un repentir dans les larmes, dans, dans, pas juste un repentir euh, médiatique, on est d'accord